0: 81. odcinek podcastu Czwarta Trybuna Dziś w troszkę zmienionym składzie jest z nami Sikor Cześć I jest Przemek, nasz chuligan Cześć Cześć panowie, jesteśmy świeżo co niecałe 24 godziny W sumie już 24 godziny po meczu w Płocku po bardzo emocjonującym meczu, niekoniecznie w każdej minucie na wysokim poziomie, ale, ale emocje piłkarskie na pewno były, były fajne. No Jesteśmy oczywiście wkurzeni wynikiem, bo przegraliśmy 3-2, natomiast jak wy byście ocenili ten mecz, bo, bo w, w social mediach tak dość mocno się przejechano po że no, po udbanie po, po naszych niektórych piłkarzach I, i czy wy macie podobne odczucia?
1: Trzy emocje emocjami nam się też nieraz udzielały emocje czy to w trakcie meczu czy chwila po meczu, tu mogę powiedzieć głównie o sobie, bo też mam czasami taką manierę, żeby jakiś niewybredny komentarz zapisać co do spotkania, ale wydaje mi się, że to nie było wcale jakieś super złe spotkanie w naszym wykonaniu w Moim zdaniu nawet mieliśmy przewagę, już wspominałem też w tweetie o, o tym boisku, które według mnie nie nadawało się do e, gry w piłkę, tam piachu było tyle podsypane, że ta piłka raz, że leciała wolnie, spowalniała, murawa spowalniała tą piłkę, dwa, ta piłka nie odbijała się naturalnie, tak jak normalnie się odbija e, od murawy, co stra strasznie uprzykrzało życie jednym i drugim, aczkolwiek umówmy się szczerze, jeżeli gospodarz meczu gra pół sezonu na takiej murawie, no to jednak jest mu ciut łatwiej grać w takich warunkach, no bo jest już w pewnym sensie do tej murawy przyzwyczajony. Jeżeli chodzi o sam mecz, no to tak naprawdę to przecież przez te pierwsze fragmenty pierwszej połowy to myśmy tam cisnęli, to tak dosyć dobrze, żeśmy cisnęli tą Wisłę Płock, odgryźli się gdzieś tam pojedynczymi atakami i, no i tą pechową sytuacją, gdzie Ktoś fajnie napisał, że skoro robicie sekulski w taki sposób podporny karnym, to znaczy, że jeszcze przed tobą dużo pracy. I się z tym zgodzę, bo on nigdy nie był jakimś driblerem, nigdy nie był jakimś napastnikiem, który w pojedynkach jeden na jeden odnosił zwycięstwa, więc na pewno tutaj in minus, że, że dali się ograć przy tej bramce. Druga bramka no, czysty przypadek, to się zdarza no a potem już się potem już się posypało, ja mam największe pretensje mam, jeżeli chodzi o ten mecz, jeżeli chodzi o zawodników Górnika to chyba do środka pola, ale nie stricte tylko do Kubicy, że zmarnował setkę, bo na 99 na 100, w takiej sytuacji 99 kończy się bramką mu nie wpadła, bo samoboja to tak jak mówię, to jest przypadek i nie mam jakichś do niego większych pretensji, o tyle do Maneha, który przez całą pierwszą połowę tak naprawdę stał na boisku i koledzy go musieli czasami wręcz zmuszać do tego, żeby on się ruszył i tą piłkę zagrał, więc tutaj cały środek pola zagrał bardzo słabą na pewno pierwszą połowę, w drugiej połowie już potem wyglądało to lepiej po stracie drugiej bramki, ale to nadal nie było to, do czego nas przyzwyczaili. Trochę wejście macha na pewno rozruszało ten środek, ale no mówię, no Maniek za pierwszą połowę, no mimo, że strzelił bramkę, to dla mnie to było tak samo zjazd do bazy, jak w przypadku Krzyśka Kubicy, bo no bo trzeba było go zmuszać do tego, żeby on w ogóle wykonał jakiś
2: ruch. Tak, bo jeszcze ta jego maniera, to co ja w nim nie lubię najbardziej, czyli to takie spuszczone ręce, gdzieś tam taki, takie człapanie po boisku, to jest... Coś, co powinien widać, że, że akurat ten mecz nie idzie, tak, także to w pierwszej połowie na pewno bardzo denerwowało, w drugiej połowie faktycznie z Stalmacha, on zaczął inaczej grać, tak, Darek gdzieś tam więcej tej piłki brał na siebie i tak odważnie atakował, no ale nie powinno być w ogóle tej rozmowy, tak, bo do 30 minut ten mecz powinien być zamknięty, trzy chyba, czy cztery sytuacje takie stuprocentowe i mamy inny mecz, mamy inną pozycję w tabeli i w ogóle inaczej patrzymy teraz na ten, no może nie na ten sezon, na tą rundę, prawda. Chociaż powiem też tak, że to jest chyba odzwierciedlenie całego tego sezonu do przodu. Fajnie e, konstruujemy e, tę akcję, z tyłu no albo się uda, albo się nie uda. No Tym razem było niestety na minus.
0: No tak, kurczę, nie wiem nawet co, co tutaj więcej dodać. Może to, że ja, ja widziałem już od początku chyba w, w Krzyśku Kubicy. I powiem szczerze, nawet nie chcę go jakoś specjalnie krytykować, bo... Um, no tak, podjął taką decyzję, jaką podjął. Wiadomo, że, że tak jak w powtórce było widać, ten pan próbował pokazywać, trzeba to było z Baśki uderzyć i, i, i po kłopocie. To nawet w powtórce było fajnie, jak Maniek już wyciąga ręce do góry, zado, zadowolony z bramki, a za chwilę ręce lądują na głowie z, z zaskoczenia. Kubica wszedł, to co mu się niestety czasem zdarza, czyli taki... No flegmatyczny, tak? On ogólnie nie jest nigdy jakimś specjalnie zawodnikiem, który jest mega ruchliwy, natomiast od początku było widać u niego w tym meczu takie flegmatyczne ruchy, natomiast jakbyśmy sobie złożyli tą, tą połowę, to uważam, że Kubica absolutnie nie był najgorszym naszym zawodnikiem. Mimo oczywiście my patrzymy przez pryzmat tych największych błędów, tak? czyli tej niestrzelonej bęmki, tej sytuacji 20% oraz tego pechowego zagrania głową przy tej wrzutce yy, i, bram, i bramki samobójczej. Natomiast kubica też miał tam parę, parę przychwytów, parę przecięć piłki takich, gdzie były groźne, groźne sytuacje. I, I mimo wszystko ta, ta, ta pierwsza połowa to była totalnie dziwna bo naprawdę Wisła nic właściwie nie grała a jeszcze jeśli dodamy to co powiedziałeś to murawę bardzo podsypaną ten wiatr, przecież ile prób było Podolskiego, który normalnie z kroka zagrywa idealnie do nogi a tu ta piłka gdzieś albo za krótko albo zakręcała i to nie tylko Poldi, bo i taką sytuację miał Bartek Nowak i Cholewiak, te, te, te przerzuty różnie, różnie nam funkcjonowały Natomiast, no, kurczę, mieliśmy tę sytuację, żebyś, tak jak powiedziałaś, no, nie powinno być tej rozmowy. Zamykamy mecz w pierwszej połowie, po raz kolejny jest taka sytuacja, a później znów sobie mm, robimy problem. Ja generalnie, wbrew pozorom, mimo że po meczu byłem bardzo wkurzony, no, bo tak naprawdę straciliśmy trzy punkty tak to trzeba jasno sobie powiedzieć, to byłem zadowolony z tego, w jaki sposób e, mimo wszystko piłkarze zareagowali e, na, na to, co się działo na boisku. Tak? W sensie takim, że zdarzało nam się już takie mecze, gdzie kurde nam nie szło i były dokładnie, wszyscy mieli spuszczone głowy, nawet ci nasi liderzy, a tak naprawdę w tym meczu to, to, to nam tylko brakowało wykończenia. Tylko wykończenia bekowało, bo, bo te głupie błędy jakieś tam e, nam się zdarzają nam się będą dalej zdarzały, tak? Szymański, no, no dobrze napisał Paweł Bochniewicz na, na Twitterze, no kurczę, chłopak ma 5 meczów. Oczywiście ja też byłem wkurzony. Też się nie powinien dać zrobić kuzdy na takie tańce, e, bo, bo jeszcze miał tam inną sytuację, nie tylko, nie tylko to. Natomiast, no kurczę, ten chłopak dopiero wchodzi do dużej piłki, no gdzie się ma uczyć? Jak nie grają w pierwszym zespole, tylko idą na wypożyczenia, to mówimy, kurde, po co my wypożyczamy tych zawodników, tak? Niech się ogrywają młodzi. Młodzi się ogrywają, robią błędy, a ja tam się do niczego nie nadaję. And kurde, trochę, trochę jednak wydaje mi się, że ta nasza opinia publiczna z rzebskiego Twittera no, odleciała, powiem szczerze. Jestem trochę zawiedziony, bo... Bo nijak się ma to do tego, jak przecież przed sezonem niektórzy mówili, że w sumie to mamy całkiem niezłą kadrę. Jest ten Szymański, który może, e, może pograć, więc tam tych obrońców nam, nam nie potrzeba. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, bo dużo... Sam byłem wkurzony, sam po meczu pisałem, że ten odbandał ciała, czemu nie robił tych zmian wcześniej. Ale tak sobie dzisiaj na spokojnie powiedziałem, kurde, no ale czy guznikowi nie żarło w drugiej połowie? Przecież myśmy cały czas stworzy... myśmy mieli 20 ileś strzałów. Myśmy mieli chyba w sumie już można powiedzieć dwucyfrową ilość okazji, takich lepszych bądź gorszych, do zdobycia bramki. Guznik cały czas atakował. Więc co tam należało zmieniać? Ktoś powie, krawczyk, kurde, potykał się o własne nogi, nie wykorzystywał sytuacji. Ile... Do ilu piłek doszedł Iginio? Miał 10 minut. Paczeko, coś tam piłki dotknął. A, coś, bo on grał faktycznie. I coś tak, sprybował, się... i coś spróbował nawet. Yy... No, wiadomo, no to już. Tam już później była zmieniona totalnie, zmienione totalnie ustawiona, więc był taki atak trochę yy, na hua. E, no ale ten Paczeko faktycznie tam yy, coś próbował robić. Ale co zrobił
2: Raz podniósł ręce, jak mu Podolski nie podoba przy tej sytuacji, no. to chyba tyle. No ale to też jest za mało czasu. tak. Ja wiem, ale wiesz, ale, sobie... ale, ale
0: okej, okay, ale tego krewczyka, to ta piłka szuka. Ja wiem, że on kurde... Umówmy się, no... On musi wykorzystywać tę sytuację. Musi je wykorzystywać, koniec, kropka.
1: Bomba podanie od Nowaka do Nowaka krawczyka. w pierwszej
0: połowie, tak. Wiesz co, gadaliśmy z Przemkiem przed, przed nagraniem. Ja o tą sytuację mam mniej pretensji, bo on po prostu... No tam wyczekał go mhm. i wyczuł Kamiński, ale to co miał w drugiej połowie, gdzie w tym zamieszaniu pod Bękowem, on położył tam już tych zawodników i on po prostu strzelił obok bęmki, nie? No, no to, to, to już musi trafić w prostokąt, no kurde, soli, nie? Ale
1: kapitalne podanie Bartka, kurde. Tak. Ale się... no,
2: no ale Piotrek też się fajnie zabrał, tak? Tak, to, to tak. To przyjęcie kierunkowe od razu do, do strzału na lewą, na lewą nogę, więc no od tych centymetrów, no bo...
1: Nie, to, to jak czytałem tę opinię faktycznie, bo tam bardzo dużo się pojawiło opinii, że... Trener spieprzył mecz, no, no nie spieprzył tego meczu. Bo... Wiesz
0: co, ja, ja sam miałem pierwsze takie odczucia zaraz po meczu, tak? Na tych emocjach, na tym wkurzeniu mówię kurde, czemu nie reagował wcześniej czy coś? Ale jak sobie tak na spokojnie prze... zobaczysz, co zrobił ten Urban? Wprowadził w 46 minucie Stalmacha. Ta gra zaczęła wyglądać no lepiej, tak? Z... Zaczęliśmy stwarzać kolejne sytuacje. Oczywiście my ich nie wykorzystaliśmy. Później znowu u nas z dupy bramka stracona, tak? gdzie e, tak naprawdę tam zamieszany był i Szymański i Dadok zamieszany tak. Janicki, e, Janicki tak który, Janicki, który przyjął dobrze, sobie Po obronie graliśmy radosny
2: futbol nie wiem czy pamiętacie tą bramkę, którą strzelił Zapolnik kiedyś z Arką na 1-0, też taki żodrożny. So, całe pole karne A... pobiegło na pierwszy słupek, znaczy cała, cała nasza... Cała A on został arki. na pierwszy. A on teraz. został. No to podobna bramka, tak? Bo no tylko wiesz, się...
0: tam tak naprawdę jakby Dadek może wcześniej się odkleił, jakby Szymański może wiesz, no przegrał w sumie ten, ten pojedynek. Też mogło już nie być, ale kolejna sytuacja z dupy, tracimy no, tak. bramkę. Dobrze reagujemy, bo zaraz strzelamy. Fajna, fajna akcja też, fajnie wszedł Darek z Dalmach, tak? Fajnie się w tej sytuacji zachował i Manik z bramką. No i my cały czas atakujemy, atakujemy. Cały czas ta gra, no czasem lepiej, czasem gorzej, ale to się zazębiało. tak? My cały czas mieliśmy tę sytuację. No więc, czy jak tobie idzie, mimo wszystko, to czy powinieneś tam coś zmieniać? Ja, ja po czasie stwierdzam, że kurczę, dobrze się zachowywał, zachował ten Urban. No oczywiście, ktoś może powiedzieć, nie, trzeba było wprowadzić w 60. minucie e, e, ichinio za, za krewczyka. I, I na pewno by coś zostało wkulane. No ale tego nie wiemy. A przez te 10 minut, akurat ich się dla mnie w ogóle, nie po, w ogóle nie pokazał.
1: Ten gość dopiero wrócił ze do szpitala, czego ktoś to od niego oczekiwać?
0: No, leż, no no tak, no ale co w takim razie? Czy my. Czy ta krytyka trenera Usbana była, była słuszna? Nie,
1: nie była kompletnie słuszna i już, myślałem, że już to zaznaczyłem przy poprzedniej no ale odpowiedzi. No nie, że
2: bardziej Jak, jak, jak będziesz to... odpowiadał jed... nie jednym zdaniem, to podcast 2
0: 5 minut.
1: Nie można się kłócić z faktami. No, sam wskazałeś, że w drugiej połowie tworzyliśmy bardzo dużo sytuacji. Mówiliśmy wcześniej, że wejście z Talmacha rozruszało, więc trener wykonał jakiś ruch. Zrobił coś, co jeszcze polepszyło Tom Greg. Gdzie sprawiło, że e, wyglądaliśmy jeszcze lepiej, a to, że my nie wykorzystaliśmy sytuacji, to tak naprawdę no, zawodnicy mogą mieć pretensje tylko i wyłącznie do, do siebie, że tych sytuacji nie wykorzystali, no i też zabrakło trochę szczęścia, tak? Suma szczęścia zawsze wychodzi na zero, czasami te szczęście nam sprzyjało, tym razem nie.
0: W sumie cztery razy poprzeczka albo słupek w tak, tym meczu. Więc...
2: Ale trener też podkreślał tak w tym w pomyczowym wywiadzie, że on po pierwszej połowie dalej wierzył w to, że my ten mecz możemy odwrócić. tak? więc y, Dlatego też pewnie tych rotacji nie było więcej. No bo ta gra do przodu żarła. Więc y, każdy jeden, może najmniej powiem szczerze, chyba Bartek Nowak dawał, tak? bo nie miał jakiejś takiej sytuacji, której, którą mógłby odwrócić do meczu, ale Krawczyk
0: Podolski, no to kurczę cały czas... Jeżeli jest... mamy liczyć
1: w ogóle liderów drużyny, to najmniej dawał Dadok.
0: No A, nie, Dadok, się był jeden z najsłabszych zawodników. Ale wiecie, tylko to znowu jest taka dyskusja trochę też o Krewczyku, i tak jak wspomniałeś o, o Bartku Nowaku. No okej, okay, on tych sytuacji nie miał, tylko wydaje mi się, że w wielu akcjach ten zespół był, że tak powiem, bardzo centryczny tak? Przechodziło tam przez niego i to, że my też dobrze wyglądaliśmy, to wynikało z tego, że Bartek dobrze grał, tak? Ja uważam, że Bartek w przestrzeni całego meczu był jednym z lepszych zawodników, jeśli chodzi o, o jakby napędzanie te, tego, czego od niego oczekujemy. Fakt faktem, on nie miał takich sytuacji, jak często miał w innych meczach, natomiast kurczę, no, no, no to wszystko, gdzieś tam te, te nasze, tak powiem, schematy, wydaje mi się, że, że żarły także dlatego, że Bartek dobrze się prezentował. Ja ciągle mam duży problem z Piotkiem Krawczykiem właśnie w kontekście takiej dyskusji, bo z jednej strony no, no, trudno negować te głosy, krytyki, które są względem niego o to, że on nie wykorzystuje sytuacji, bo ich nie wykorzystuje, a ma naprawdę świetne. Natomiast widać, że w tym całym układzie to dobrze funkcjonuje jak Piotrek jest na boisku. No więc, wiecie, oczywiście czasem sobie rzucimy żart, że KLZD musi mieć chyba jakieś papiery na ten Urbana, że on go trzyma na tym boisku, no ale to albo traktujemy, że ten Urban robi dobrą robotę i zna się na swojej rzeczy. Oczywiście, w pojedynczym meczu każdy ten może podjąć jakieś złe decyzje co do wyboru, co do taktyki, co do zmian. Natomiast jeśli ten Urban sukcesywnie stawia na Piocka, okej, okay, nie ma dużego wachlarza, że tak powiem, zmian, ale mimo wszystko, stawia na niego i nawet zobaczmy zmiany, które zostały teraz wykonane. No Piotr grał do końca, tak? Szedł Bartek Nowak wcześniej, sorry, w tym samym momencie chyba szedł też Dadok, czy, czy oni zeszli, w... bo już teraz nie pamiętam. Natomiast no, okej, okay, szedł Dadok, szedł Bartek Nowak, więc no, a ten Piotrek został, tak? No i, i tak na pewno jaki powinien być kierunek? Czy my jednak powinniśmy się w cudzysłowie męczyć tym piotkiem, ale jednak patrzeć z perspektywy funkcjonowania całości? Czy jednak wyciągnąć tego piotka, próbować dać może paczeko, a może ichinio od pierwszej minuty, natomiast mając w głowie to, że zostanie zaburzony trochę ten, ten organizm, który no funkcjonuje na razie na siódme miejsce, nie? czy tam ósme sobie.
2: Tak, no tylko my nie wiemy, co, co, co faktycznie ci zawodnicy dadzą w tym tercecie, tak? Jeżeli oni zagrają od początku, czy to będzie żarło podobnie, jak gra to w tej chwili, więc ja tutaj mam pewne obawy. To ty masz najbliżej na stadion, więc mógłbyś podpatrzeć, czy, czy akurat są jakieś takie rozgrywane małe gierki akurat w takim układzie, ale ja będąc ostatnio, no co prawda króciutko na treningu w sobotę, no to widziałem, że akurat żadnemu z naszych napastników nie siedział ten strzał, tak? Więc i... I Marin, i, i, i Piotrek ładowali poza Bramkę, dobrze są te piłko Nie wiem, ja tam jestem, e, może nie wielbicielem talentu, ale Piotrka Krawczyka szanuję, i, i widzę, że ten chłopak się stara, tak? On dużo daje i on nie jest jakąś wartością ujemną tego zespołu, więc i na chwilę obecną chyba też nie widzę godnego następcy, więc e, katujemy dalej ten, e, ten układ i próbujemy, aż w końcu będzie żarło. Od dłuższego
1: czasu wszystkie znaki na niebie i ziemi
2: wskazują na to, że Piotrek jest tym
1: najlepszym rozwiązaniem u trenera Uba. Znaczy, że inaczej najbardziej optymalnym, no bo też umówmy się, no trener musi szyć, tak. Wcześniej miał do dyspozycji to Toszewskiego i Sanogo. Z wszystkim wiemy, jakie były problemy. No, patrząc po Sanogo, no to nie wiem, czy Ty nie byłbyś nawet pierwszy w kolejce do, do wejścia przy, przy Sanogo. No jest, to, jest, to dość fajnie, za, jest to dość zabawne, no ale wychodzi na to, że Piotrek może nie jest jakimś super napastnikiem, nie jest super zawodnikiem, nie jest zawodnikiem nawet nie wiem czy jest zawodnikiem na średnią półkę ekstraklasy, aczkolwiek jest nadal najlepszym rozwiązaniem jakie mamy do dyspozycji i, i ten wybór trzeba uszanować i tak naprawdę kibicować Piotkowi, żeby, żeby strzelał no bo co nam innego pozostało, no zawodnik naszej drużyny musi zdobywać bramki dla na naszej drużyny
0: jeszcze też mam takie negatywne odczucia trochę co do tej całej krytyki i tego hejtu, bo my oczywiście tak jak się powiedział, czasem po meczu sami emocjonalnie reagujemy na to, że no, kurde, ktoś patelni nie wykorzystał, tak zwłaszcza, że to jest kolejny med rzędu że nie wykorzystuje jakiejś sytuacji natomiast no okej okay, każdy z nas ma prawo wyrazić swoją frustrację ale co to da? Co to da, że, nie wiem, będzie zwyzywany na Twitterze od takich i owakich? Twitter to jest nic
1: w z Facebookiem. No, ale
0: wiesz, Twitterze okej, okay, bo tam pewnie nam bliżej, czy na Facebooku, ale, ale co to da, tak? Ja też oczywiście nie jestem zwolennikiem tego, że wszystkich naszych piłkarzy należy głaskać i w ogóle nie można nic im złego powiedzieć o nich, bo, bo się prima Donny oba, obrażą, tak? Natomiast, no, też wydaje mi się, że Ostatnio znowu te granicze są trochę za bardzo przekraczane i, 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 i taki mój mój apel, żeby jednak się trochę zastanowić. No, Okej, okay, jak każdy chce swoją gdzieś tam frustrację wylać w internecie, droga wolna, tak? No, natomiast yy, nie wiem, jaki to ma, jaki to ma cel i w jaki sposób to ma pomóc klubowi czy samemu piłkarzowi. No ale przecież zabronić wam e, wam niczego, niczego nie mogę. Panowie, chciałem Was jeszcze o jedną rzecz zapytać. Cholewiak zaprezentował się naprawdę całkiem całkiem fajnie. Wydaje mi się, że tak jak już nieraz wspominaliśmy o tym, że dawał czasem przebłyski, miał lepsze, gorsze wejścia. No to tutaj zagrał znowu, nazwijmy to, od deski do deski. tak, I, i naprawdę był występ na, na plus. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że to był występ na plus. I chciałem Was zapytać w kontekście ustawienia z Janżą, bo wydaje mi się, że nie chcę, nie będę oceniał Janży tak typowo defensywnie, bo myślę, że i Wisła Płoc w tym meczu aż takich wymogów defensywnych przed naszymi obrońcami mimo wszystko nie postawiła, a jak błędy były, to przede wszystkim były z innej strony. Natomiast to, to co zauważyłem, to Janża grający na pół lewym trochę nam dał więcej możliwości takiego rozegrania od tyłu i, i na przykład takich piłek gdzieś tam penetrujących prostopadłych i patrząc przez pryzmat tego jak czasem też chimeryczny był Gryszkiewicz patrząc przez pryzmat tego, że Gryszkiewica tak naprawdę już nie będzie tak w przyszłym sezonie to czy to nie jest mimo wszystko jaka, jakieś rozwiązanie?
1: Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Jeżeli mówimy o Oczywiście o po jednym meczu, nie? To, to wiadomo, że to tak, jest Jeżeli wymierny, mówimy o Cholewiaku, to, no, to masz rację. Bardzo dobry występ, wręcz w moim odczuciu to po Łukaszu drugi nasz najlepszy zawodnik w tym spotkaniu. Z tą swoją aktywnością. Ale jeżeli chodzi o opcję z Janżą na, na półlewym, Wydaje mi się, że w przypadku Janży trochę będą warunki te fizyczne przeszkadzać. No i wszyscy wiemy, jaki Erik ma temperament i jaki potrafi bezmyślny faul wykonać, więc ja raczej jestem za tym, żeby trzymać go jak najdalej od pola karnego.
2: Czy to w grze do przodu to wyglądało całkiem okej, okay. tylko ja obawiam się jednej rzeczy, tak no, Wisła-Płock nie wychodziła z jakimiś zabójczymi kontrami i to wtedy na nas, znaczy nie stanowiło to dla nas problemu w tym akurat spotkaniu, tak, bo bo te akcje z tamtej strony nie szły i w zasadzie graliśmy przez dłuższy czas drugiej połowy na dwóch wahadłowych, często zamiennie z, z Cholewiakiem, to znaczy Cholewiak wychodził jeszcze wyżej, a mhm. to Janża był tym lewym, lewym obrońcą czy lewym wahadłowym. Pewnie w takich meczach, gdzie ten środek Pola jest, a w zasadzie go nie ma, no to, 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 to może jakoś wyglądać, ale w dłuższej perspektywie czasu to może być takie zastępstwo, ale e, na dłuższą metę nie widzę tego przynajmniej do, w, grze do, w grze do tyłu. Znaczy, bo ja
0: się, ja się trochę ubawiałem tego ustawienia, no bo oczywiście już tam jas chyba było wy, wypróbowane, natomiast. E, Gdzieś tam, no nie, nie rozpatrywałem Erika właśnie w kontekście takiego, takiej pewności w tych zagraniach defensywnych. No i w, i w tym meczu dał się tam w pierwszej połowie przy linii tam zrobić dość prosto przez szwocha. Więc na pewno jakieś tam błędy, błędy on na pewno popełniał. Ale, ale właśnie z perspektywy tego, że to jednak w stylu gry trenera Urbana, co do zasady to my mamy posiadać piłkę, to my powinniśmy rozgrywać to czy ta opcja jednak nie stwarza nam trochę więcej możliwości. Pełna zgoda, ja te, zresztą też mówię to jest po jednym meczu, to trudno ocenić jeszcze po meczu, gdzie rywal nas nie zmuszał do, do, z, zbytnio do obrony, a więc to śmiesznie brzmi po tym, jak straciliśmy trzy bramki, e, jeszcze z taką Wisłą, pod, natomiast mimo wszystko to... Wiecie, no, że, żeby ten Grzyszkiewicz był jeszcze cały czas, miał ten, taką formę, jaką gdzieś tam miał, czy w poprzednim sezonie, czy nawet w tym sezonie w, w jakichś tam konkretnych meczach, żeby był w stanie dłużej prezentować Pojedyncze. stabilną. Wiesz, ale <laughs> zdarzały mu się po, nawet tam mecze back to back, jak to się ładnie po polsku mówi, gdzie, gdzie prezentował się całkiem przyzwoicie. Natomiast ostatnio znów wydaje mi się, że to jest falująca forma. No plus teraz wiadomo kontuzja nie wiem w sumie jak długo ona ma potrwać, bo chyba nie było żadnych informacji nie? mówiących o tym jak długo Adrian, na no jak długo Adrian wypadł, wykojarzycie żeby była jakaś, A, było standardowo nie ma.
2: wczorajszego pokoju posłuchać może byśmy się
0: nie No trzeba było, może masz rację. Więc, więc no Myślę, że no, i patrząc przez pryzmat przyszłego sezonu, chociaż rzeczywiście to znowu wyżenie z fusów, bo kto wie, co będzie w przyszłym sezonie z, z tym składem.
2: Źle będzie, to mogę powiedzieć.
0: O! Tak. Takie, Coś to takie, za.
2: Takie mało odczucie. No, zmarnowaliśmy ten potencjał, który dawał nam Łukasz Podolski, i obawiam się, że ten przyszły sezon to będzie będziemy niestety dołować. Także e, takie no, obawy targają i, i, i sam jestem ciekaw, bo jeżeli Łukasza też nie będzie, a może się tak wydarzyć, to, to, to bardzo się martwię o to, co, co, co się wydarzy w przyszłym sezonie.
0: Ja osobiście nie wierzę, że Łukasza nie będzie, mm. ale, no, ale to, to oczywiście wyjdzie w pianiu Mogę się mylić, chociaż mam nadzieję, że nie. Ja, ja cały czas utwierdzam się w przekonaniu. No, on powiedział... Kiedyś powiedział, że przyjdzie do Góznika i przyszedł, więc jest, yy, należy traktować, że jest słowne. Tak? Ale
2: powiedział, że zakończy karierę? Bo powiedział,
0: tak... że chce zakończyć tutaj karierę. Z, znowu jak przyszedł już do Górnika. Więc ja to traktuję, a mówi o tym, że Mon się czuje nadal dogania, Więc mam nadzieję, że to są po prostu standardowo pewne y, takie jakby techniki negocjacyjne, które mają wywrzeć na klubie albo na władzach miasta pewne, może te rzeczy, które podobno nie zostały jakby nie wywiązał się z nich, a to spłatek według naszego prezesa, więc... Raczej no, nie wywiązał się z nich właściciel, ale no, nie może narzekać na Wiadomo, ale wiesz... No, to, Tutaj pozdrawiamy oczywiście prezesa i, i przypominamy o, o zaproszeniu do podcastu, że ciągle jest aktualne. Bez obawy, e, mnie tutaj nie będzie wtedy. No. tak by się wysłuchił. I byśmy cię i tak wyprowadzili spokojnie. Panowie, to, to, to ocenimy sobie może plusy i minusy tego meczu. Przemku, od minusów zacznijmy.
1: Ja nie lubię dawać minusów. Nie ma, nie ma tego Gruszkiewicza informacji sprawdziłem. No, no
0: Czyli standardowo nie, nie ma informacji z klubu, okej. Okay.
2: Ja nie lubię dawać minusów, więc tutaj w zasadzie ograniczę się do dwóch zawodników. Pierwszy to chyba Robert Dadok. No bo tutaj pierwsza bramka to też ta jego świeca wybicie takie na Libii, gdzie, gdzie Łukasz przegrał tą główkę. No nie dziwię się wcale. No ale ta bramkę, tą bramką można obciążyć jego konto. No i w zasadzie nie było też gry do przodu. Gdzieś tam też chyba w pierwszej połowie jeszcze miał takie zagranie przez środek. Takie podanie, no które nie przeszło. Na kontrę poszło. Na kontrę dokładnie. A drugie to chyba będzie zaskoczenie, bo, bo bardzo nie podobał mi się wczoraj Rafał Janicki. A nie zaskoczyłeś mnie. Powiem szczerze, że gdyby, gdyby zagrał Wiśnia w tej formie, której jest obecnie, no to tego meczu nie przegralibyśmy. Takie ja mam odczucie, bo, bo, bo Przemo jest teraz naszym filarem w tej obronie. Tak? A Rafał wczoraj nie dał, nie dał praktycznie nic, nie był tą ostoją dla tych, no chociażby dla Szymańskiego, tak? bo mm -hmm. powinien być jakimś takim wsparciem. A wyglądało to słabo, no i też nie rozumiem tej trzeciej bramki, bo skąd Rafał znalazł się akurat, najwyższy zawodnik praktycznie u nas w drużynie, znalazł się na linii pola karnego przy stałym fragmencie przy życiu rożnym, tego nie potrafię zrozumieć, więc to są jakby te dwa moje minusy. No i duży żal mam przede wszystkim do Rafała, no bo ta obrona powinna pod jego wodzą w takim meczu, gdzie gra młody zawodnik wyglądać zupełnie inaczej, tak? A tego wczoraj zabrakło, no i na tym bym akurat zakończył.
0: Okej, okay. fair enough. Grzegorz?
1: Nie będę oryginalny, <laughs> czyli Dado Janicki. Normalnie dałbym pewnie tego Manecha za tą pierwszą połowę, no ale z drugiej strony w tej drugiej połowie zagrał trochę lepiej strzelił bramkę, więc tak naprawdę musiałbym gdzieś tu jeszcze uhonorować negatywnie praktycznie ten nasz środek obrony, całą trójkę, bo oni dosyć radośnie grali, jeżeli chodzi o, o tą defensywę. To jest tak naprawdę drugi czy trzeci mecz z rzędu, gdzie my mamy takie problemy z radosną defensywą. Coś trzeba byłoby tu podziałać.
2: A jeszcze nie macie też wrażenia odnośnie zachowania Bielicy przy tych wszystkich? Przy pierwszej może najmniej, ale przy tej bramce drugiej, to, to, to jego zachowanie, to jest ten samobój też tam w ogóle zabrakło takiej reakcji. Ja nie, wydaje mi się, tak... że
1: nie, nie, nie doszedłby nawet, choćby się...
2: Wiesz co, ja to akurat tak z perspektywy kibica, tak? Widzę, że tego czegoś tam zabrakło. Nie było takiej w ogóle podjęcia interwencji. Nie. Zaskoczyło go to zupełnie to, 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 to bicie tej piłki przez Kubicę, także to nie macie podobnego. Wszystkich oczywiście. zaskoczyło. No, wszystkich
0: zaskoczyło. <laughs> A myślę, że Kubice <laughs> najbardziej. <laughs> Dobra, to u mnie... To ja. Sobie też nie będę oryginalny. Dadok, moim zdaniem najsłabszy chłop na boisku i tutaj pozwolę sobie dać mały komentarz, bo, bo przeczytałem że pytajnik na Twitterze, rzucił taki tekst, że, że nie rozumie totalnie czepiania się Dadoka na początku sezonu faktycznie, ale później to był filar, zaczął być filarem naszego zespołu i pełna zgoda, zaczął być jednym z liderów. I od kilku meczów znów nie dojeżdża. To nie jest ten dadok z, powiedziałbym, tego środka sezonu, kiedy właściwie można było spokojnie twierdzić, że tą prawą stroną to tam będzie hulał w prawo i lewo, góra-dół, tak będzie ilość dribblingu i cokolwiek z tego wyjdzie. W pierwszej połowie dadok miał bodajże jedną dobrą akcję. I jedną próbę wrzucenia, która skończyła się na pierwszym zawodniku. Zauważmy, że tak samo jak ataki Petry szły głównie, Petry, płock, sorry, szły głównie lewą stroną i środkiem, tak nasze ataki znów szły głównie przez tak samo lewą stronę Cholewiaka i, i przez środek. Dadok właściwie był, był wyłączony z tego i to nie jest... To nie jest pierwszy mecz, bo ja w poprzednich meczach, pamiętam, że byłem wkurzony i na Twitterze też pisałem, że, że ob obrywało się Krawczykowi, pawłoskiemu. aż dziwi jestem, że za ten mecz znowu się Pawłowskiemu nie oberwało, ob ma bardzo dobry ostatnio ten e moment, bo mu się nie obrywał. A tak na poważnie to, to uważam, że na naprawdę słabo się prezentuje. Oczywiście nie tak tragicznie, jak na początku sezonu, tak? natomiast no, no w tym meczu w ogóle nic nie dał zespołowi. Drugi, zgodzę się z tym Janickiem, bo, bo i, i przy tej pierwszej bramce, która padła, to on był taki, trochę wyszedł, tak, trochę tam wyszedł, później jak wracał, to też tak nie do końca, więc tak no, na no, 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 alibi masz, masz rację. I jakoś niepewność była i, i nawet przy tych wybiciech piłki, wyprowadzeniach, ok, część rzucam na karp tego wiatru, bo faktycznie było widać, że ten wiatr, zwłaszcza jak próbowali grać jakąś dłuższą piłkę nie po ziemi, tak czy nie po murawie, to to, to był problem, ale Janickiemu też się zdarzało. No ja mimo wszystko nie będę krytykował, powiedziałem, że nie chcę się użalać i nie będę się użalał nad Kubicą, no ale minusik, no suma, sumarium trzeba dać, tak? No chłop no, wbił swojaka, przypadek, okej, okay, ale jeszcze jak połączymy to z tą sytuacją e, zmarnowaną, jak połączymy to z tym takim koślawym wybiciem, po którym manie, Maniek złapał żółtą kartkę, bo poszłaby kontra, co taką próbował tak, no, to w była, była, no. tak, więc e, parę miał też takich sytuacji, gdzie próbował przez środek poiska, zrobić przerzut i on się zatrzymywał na zawodniku Petry, e, Wisły Pock, to, e, sorry, ale stare, stare nowyki e, to, e, no to należy mu się... Kiedyś ziomki, teraz już nie, wiem, nie? No tak, kiedyś nawet kurde, jeszcze jakieś mam w różne takie rzeczy gdzieś by dostawali to od w dawnych czasach na... teraz, do zapomnienia. Teraz, tak, teraz taka znajomość
1: pokarni, te ropy by się przydały
2: <głosy>
0: O nie, po tej marży, wiesz, co ma, <głosy> ma orden. E, dobra, panowie, to, to plusy za ten mecz. Jak nie lubisz dać minusów, to tu masz. Proszę, porę do popisu. Czemu? <głosy> Nikt. <głosy> Trójka zawodników. Eee, możesz już... dać ile chcesz. Możesz dać dwa, możesz dać cztery. 11 możesz dać. To ja zakomunikowałem. Chciałem <śmiech> <śmiech> <Okay, okay. śmiech> zadać <to> pytanie. <śmiech>
2: Łukasz Podolski eee, to jest to, co on powinien dawać. Kurczę, te petardy z, z dystansu to jest. Ja, ja długo, Sam dobrze o tym wiesz, że ja długo nie wierzę, że on się u nas pojawi. Narzekałem, nie wierzyłem w to doniesienia. Jest. Ty narzekałeś? Nie. Tak, Czemu? ja narzekałem. Jest, byłem z córkami na, 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 na jego powitaniu. No i ja kurczę, bym, no... chyba całego Twittera musiałbym
1: odszukać, żeby przemka jakieś narzekanie znaleźć.
2: Tak, ale ty, to, to, to więc tak, to Łukasz pierwszy, oby grał u nas jak najdłużej, bo to jest rzecz, która pewnie nam się już nigdy nie przytrafi. Żebyśmy takiego zawodnika u nas mieli na dłuższy, na dłuższy czas. Drugi zawodnik to Cholewiak. To, to Bardzo dużo dał grze do przodu. Był wszędzie, sam jestem ciekaw, ile tych kilometrów przebiegł, bo, bo, bo później jak go przenieśliśmy na prawą stronę, już pod koniec. No to on wracał, biegał od linii do linii. No i trzeci zawodnik to Darek Stalmach. Wreszcie tutaj. To chyba Z cały czas tutaj powtarza, że od meczu z Legią te, te jego wejścia były słabe. Faktycznie jest w tym troszkę racji, no ale to wreszcie było takie wejście, że, że, że dało, odmieniło tutaj tą grę w środku pola, więc tych trzech zawodników. No i oby jak najwięcej tych wejść Darka, może akurat zacznie od początku mecz, mecz z Wisłą. Podejrzewam, że może tak się stać, bo on gdzieś tam z reguły wchodził razem w Mondo, tak? Stanowili gdzieś tam ten duet tych pomocników. Rzadko, bo rzadko, ale jeżeli już grali razem, to właśnie... Strasznie
0: nie. to jest ten, że sięga po Mondo. Och.
2: Będzie musiał, będzie musiał, bo Maniek jest no, wykarkowany, tak? No. Więc sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, no ale tych trzech zawodów... Będzie musiał, to patera.
0: No nie, może wyjść Kubica Stalmach, nie? Jak na Legię. Nie. nie.
2: Stalmach wtedy był z Malechem.
0: A Stalmach z tak, okej, okay, ale Kubica to. Kubica wszedł za niego. W... Tak, który mecz wyszedł z dwoma.
2: Był mecz
1: Kubicy z Stalmachem, ale nie, nie. Nie, bo ja nie wiem. Nie, bo ja nie wiem. Był, 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 nie, był, czy był, to nie był w Stalarze czy
0: gdzieś, ale na pewno wyszedł kiedyś Kubica tak. i Stalmach. Bo ja powiedziałem, że. Może na ślęs, nie ma. Nie 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 nie, 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 nie. Na, nie jakiś, na jakiś poważniejszy, nie. będę jak powiedział mecz. <laughs> Rozumiem. <laughs>
1: Ja znowu nie będę oryginalny, bo tu się zgodzę z tymi ocenami. Ja się zastanawiam tylko, czy te bomby z dystansu u Łukasza trochę nie były przymuszone, no bo normal... przypuszczam, że w wielu sytuacjach też normalnie by podawał gdzieś piłkę, jeszcze by szukał żeby podejść do, do, do kolegów.
0: Mi się wydaje, że to chyba wynika z tego, że on się po prostu bardzo dobrze Pobrezę fizycznie... Przepraszam. A, widzisz, że bardzo dobrze fizycznie się ukożytuje. Też tak, też tak może być, I... ale z drugiej strony też
1: myślę, że ta murawa mogła pomagać przy takich y, strzałach.
0: No, ale wiesz, tam ta piłka też skaka, więc tak po no, tym, to, ja wiem, więc y, czasem...
1: To różnie bywa. Co do Cholebieka, to już mówiłem, że dla mnie to drugi najlepszy zawodnik tego spotkania. Naprawdę bardzo... Kurde pozytywna zmiana, bo tak jak powtarzaliśmy po zimie, że to jest największy flop transferowy, a wychodzi na to, że potrzebował zwyczajnie przepracować jakiś porządny okres i wygląda coraz lepiej, więc to cieszy zwłaszcza w kontekście przyszłości i tego, że zapowiada się kolejne suche lato w transferach z Zabrzu. Eee, no i na trzecim miejscu też faktycznie Stalmach, bo odmienił tą grę w drugiej połowie, więc tak, no nie będę oryginalny
0: okej okay. ja w sumie jeszcze tak reata ja mała bym chyba do minusów jednak Szymańskiego tak mały minusik rzucił, no bo swoje tam dołożył, ale mały minusik bo, bo pamiętajmy, że to jeszcze młody chłopak a co do plusów to Bordi, no, no trzeba, no po prostu to jest zawodnik i też mnie to wkurza, że my nie wykorzystujemy tej sytuacji, gdzie jest w poldi w gazie. Jakby mu dołożyć naprawdę jeszcze parę grajków, to, no, to ten Guznik naprawdę mógłby coś, coś w tej lidze e, ciekawego zwojować. Um, ta jego decyzyjność, no mi się wydaje, że po prostu on podejmuje takie decyzje, bo się czuje dobrze fizycznie. I, I on wspominał wtedy jeszcze na koniec tamtej rundy, że miał problem z tą łydką, więc on nie zawsze próbował tam, nie chciał strzelać, chociażby karnych też nie szczerał w, w Gliwicach, bo też gdzieś e, później się przyznał, że też tyle miał ten problem i z kostką i z łydką, więc to tak, e, miał, miał te problemy, a teraz no wygląda... Jak na, jak na swoje lata, jak na tej klasy wyglądasz żwawo, nie, nie wypominając w ogóle lata, ta, ta lewa noga, no to do znudzenia będziemy powtarzać, że jak przyceluje, to, to tylko piłeczka do, do wyciągnięcia z siatki. No i, i w ogóle ta, po prostu ta mądrość w grze, no to, to widać, że to jest zawodnik na innym poziomie, tak? To, to chodzi o to, że on. Wie, kiedy zawodnika wziąć na plecy, wie, kiedy go przewieźć, wie, kiedy po podać. Oczywiście zdarzają mu się błędy, zdarzają mu się tak, jak sytuacja miał w drugiej połowie, na początku drugiej połowy, gdzie no tam znów też powinien strzelić na 2-1, tak? Eee, no i od takiego zawodnika należy tego wymagać, że, że, że taką sytuację powinien skończyć, albo przynajmniej strzelić w światło a nie obok. Natomiast no Górnik z Podolskim to jest zupełnie inny inny zespół. Mhm. Cholewiak to zdecydowanie. I, I to, co w Cholewiaku mi się bardzo podobało innego niż często w jego wejściach, on miał tak, że jak mu coś nie wychodziło, to głowa spuszczona i taki sam się, wydaje mi się, że sam się ściągał w dół często nieudanymi zagraniami. A tu no, początek meczu było dużo nieudanych zagrań z jednej i z drugiej strony, ale w ogóle nie było widać. Cholewiak miał akcję, nie wychodziła mu i... Za chwilę był piłkę i zrobił drugi z taką akcję. I jakby cały czas próbował, zmieniał się stronami, był aktywny, próbował strzelać, tak. E, tam Kamiński też raz mu e, to, to fajnie wyciągnął, więc e, no myślę, że to jest taki cholewiek, na którego myśmy się nastawiali, jak przychodził. na mnie że... ta
1: jedna akcja w narożniku polakarnego, gdzie pobiegł po piłkę, zagrał sobie ją do przodu, tak, wyprzedził tak, zawodnika. Bardzo i... fajnie,
0: nie? Tam bardzo fajnie przy, przy linii masz rację. No więc, więc to na pewno plus. Plusik dla Darka Stalmacha. Ja nie powiem, że to był jakiś mega, mega jego mecz, ale w porównaniu z tym, co dawał wcześniej, albo czego nie dawał, a tutaj to był e, zupełnie inna, inna półka. E, I no i też trzeba dodać to, że z nim w składzie Górnik zaczął po prostu grać zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Jeszcze nasilił te te ataki. Jak gdzieś tam był znowu też mały plusik, dałbym mimo wszystko Bartkowi Nowakowi. Mimo, że faktycznie nie miał takich pieczątek, jak to często w różnych meczach miewał, swojej jakości, natomiast to podanie do krewczyka, o którym wspomniałeś, ta gra, która się moim zdaniem fajnie wokół niego też układała, no, tym razem to nie był ten chimeryczny Bartek, który kurczę, co ma sytuację, to tam albo gdzieś piłka za daleko pójdzie, albo źle sobie przyjmie. Oczywiście też mu się zdarzało, ale nie na, nie na takim poziomie.
2: sobie, teraz odnoszę takie wrażenie, że on troszkę wszedł w łoty Jimeneza. Tą grę troszkę bierze tak od tyłu i faktycznie jest go troszkę więcej w tej, w tej takiej grze kombinacyjnej, tak? Więc być może...
0: Ja myślę, że oni mimo wszystko bardzo dużo ratują, bo jest są momenty, tata... gdzie... Poldi też bardzo głęboko schodzi, to nie pierwszy mecz, tak? kiedy on już się bardziej ustawia w tej fazie nawet takiej, takiego rozegrania, bo za, zauważmy, że w momencie kiedy wszedł Darek Stalmach, to też nie można powiedzieć, że Darek Stalmach napędzał te akcje, te piłki przez niego przechodziły, on dobrze je dystrybuował, ale wydaje mi się, że tam właśnie Poldi trochę niżej schodził i to Poldi jakby próbował to wszystko rozgrywać, znów to jest później problem, że jak jest za dużo tych zawodników w linii pomocy to to za mało później jest w linii ataku, no ale to wierzymy że ten pan sobie z tym jakoś poradzi panowie chciałem was jeszcze zapytać o sytuację z tą bramką samobójczą Krzyśka Kubice tam cały czas była znaczy nawet nie było dużej dyskusji na temat spalonego, ale tam były dwie rzeczy, które mnie dość mocno zedytowałem. Faul był wykonany dokładnie na linii środkowej przez Manecha. Rzut wolny był wybity z gdzieś z okręgu, że tak powiem, linii. Więc no, kawałeczek do przodu, a pamiętamy jak czasem są sytuacje, że ktoś za daleko na aucie wybiegnie, albo za piłeczkę sobie za bardzo wypuści, to sędzia już cofa, a tam było naprawdę, kurczę, dołożone parę, parę parę metrów i czy tam nie było spalonego? Bo powiem szczerze, no nie było chyba pokazanej sytuacji z wyrysowaniem linii.
2: Tak, a to kierownik chyba też napisał twita, tak, że tutaj linia... Stóp naszego zawodnika, jakby wyznaczała tą linię spalonego i w tej perspektywie, jakby nie było tego, te, te, właśnie tego spalonego. Tak. Ja, ja tego też, to co, na, to, to, to co napisał kierownik, ja tego nie widzę. Bo te, te, te stopy tam w zasadzie są złączone na tej stopklatce, która tam e, jest. Tak, ale wiesz co? Ona... Bo
0: tam się też rzuca, rzuca jedna rzecz, co nam w dzisiejszych czasach może pomagać. Zawodnik Wisły Podg miał jaskrawo zielone, seledynowe, nie wiem jaki to jest kolor, wybaczcie, ja znam podstawowe kolory buty, i ja jestem przekonany, że jego stopa, czy nawet jego łydka po ustawieniu była dalej niż stopa. Cholewiaka, bo to akurat Cholewiek był. Tam była ta sytuacja, że był jeszcze jeden zawodnik Wisły-Płock, który zasłaniał trochę tą linię. I wydaje mi się, że sędziowie nie byli w stanie wyrysować tej linii i jak nie byli w stanie wyrysować tej linii, to być może utrzymali decyzję z boiska. Natomiast no wydaje mi się, że w takich sytuacjach mimo wszystko przydałaby się ta jakaś komunikacja albo wytłumaczenie, no bo Skoro jest podniesiona chorągiewka, no to pokażcie, że był ten spalony. A tutaj spalonego?
2: No bo chorągiewki nie było podniesionej.
0: Nie było chorągiewki podniesionej? Nie
2: było. Bramka była uznana, tak, więc tutaj spalonego nie było podniesionej. A nie, mi się wydaje, że on nie uznał. Nie, no uznał. Przepraszam, wyć, wyć,
0: wyć, racja. A jak było
2: w tej sytuacji z Bartkiem Nowakiem? Tam wtedy podniesiona była chorągiewka, jak to Bartek strzelił bramkę z Rakowem, czy tam była analogiczna sytuacja? Bo wydaje mi się, że teraz już nie, sobie tam, dzielimy... Nie, tam
1: też była bramka normalnie i dopiero War potem wracał Właśnie, tego.
2: czy my sobie czasem nie dzielimy teraz na mecze ważniejsze, które mogą mieć wpływ na, dajmy na to nawet, na tytułów, biorąc pod uwagę Raków i na takie mecze, które już w zasadzie nie mają żadnego znaczenia, tak? Czyli w tym wypadku nawet, jeżeli moglibyśmy te linie narysować, a powinniśmy, skoro robimy tak przez cały przez całą rundę, cały sezon, no to te nie rysujmy, pokazujmy to kibicom, ale w tym wypadku chyba już dzieje się tak, że my sobie dzielimy te mecze i puszczamy tą grę, żeby było atrakcyjnie i Co? więcej bramek. Tak? No
0: tak, ale Bo... to moim zdaniem nie powinno... Znaczy, ja, ja ogólnie mam problem z tą taką bardzo dużą... E... Nie, nie wiem jakby jak to właściwie nazwać. Tak jak był ten serial Sędziowie i tam była ta rzecz, którą już, już mówiłem że każdy przepis właściwie zaczyna się hmm. jeśli w opinii sędziego, nie? I to jest bardzo takie kurde niebezpieczne, nie? No bo albo są te przepisy wszystkie i oczywiście tu, żeby zaraz nie było głupich komentarzy, to nie mówimy, że przez takie sytuacje Gudni przegrał ten mecz. Ja po prostu traktuję to trochę jako zupełnie inną sytuację i chciałbym po prostu o niej podyskutować, bo tak jak mówisz, no czasem jest tak, że w pewnych meczach pokazują, a w pewnych meczach nie pokazują. No, wozy, war są takie same. System do wyrysowania linii jest taki sam. Więc jak nam tak super zachwalali tych sędziów w tym serialu, jakie oni to mają ciężką pracę. Okej, okay, no każdy ma ciężką pracę. Zawodnik, który biega... Nie każdy. No nie mówimy o 3-4 etatu, ale zawodnik, który biega wzdłuż linii spalonego, żeby jej nie, nie przekroczyć... No to też, też powtarza to ileś razy, żeby to, to właściwie zrobić, tak? Więc no, no sorry, no ale to, to traktujmy wszystkich yy, równo, tak? Tak jak mówisz, no...
2: Jeżeli nie rysujemy linii, to puszczamy i podobnie powinno być z bramką Bartka Nowaka w meczu z Rakowem. To jest dla mnie całe wyjaśnienie. Tak samo powinniśmy się zachować, nie rysować jakichś śmiesznych linii, gdzieś tam 2 mm, 2 cm jeżeli to widać e, okiem kamery no to, 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 to robimy to tak jak to widać na, na tej stopklatce, nie żadne linie więc tu jak najbardziej jestem za tym żeby tą bramkę puścić, ale po, 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 podobnie powinno być przy tej bramce Bartka Nowaka, no tej dla niego wyjątkowej wtedy bramce, tak
0: Okej, okay. czy jesteś za tym żeby preferować ofensywny styl, gry? i nie trafiają do Ciebie argumenty, że obrońcy ciężko ćwiczą, żeby łapać tych zawodników na pozycji spalonej
2: Wiesz co, znaczy to też ta sytuacja tutaj z tego meczu była taka też wyjątkowa, bo ja się tam przez chwilę zastanawiałem, czy tam nie było wybloku, tak? Bo ci zawodnicy tak, jeden wybiegał z tej... szanowski so, min... tak, ale tak.
0: mówisz o wybloku, okej. Okay, bo jeszcze była sytuacja, że Szanowski tak... Delikatnie giena, że trochę... go tam,
2: no ale to jakbyśmy coś takiego mieli gwizdać. No właśnie będzie... problem jest
0: taki, że czasem to gwizdzą, nie? No i, i, i to jest właśnie to, że czasem taka sytuacja jest zagwizdana, nie? Wiesz, z jednej strony ja słyszę, że chociażby w tych komentarzach sędziów, gdzie do siebie czasem mówili właśnie w tym serialu, że tam wstawaj, wstawaj, albo to nie było na tyle mocne, żeby on tak poleciał, tylko że całkiem inaczej jest jak na przykład taka wielka kula jak ja wyskoczy, jak jej się już nie i ktoś ją popchnie a w powietrzu, to całkiem inaczej zawodni, czy człowiek w ogóle reaguje, niż jak na przykład trochę chucherko. Wiesz, no to też działają po prostu prawa fizyki, nie? Więc to nie jest tak, że, kurde, ktoś cię dotknie lekko i, i sędzie mówi nie, to nie miało w ogóle wpływu. To często ma wpływ, nawet lekkie. No. Czemu robią często takie lekkie bodyczki, podchodzą tam w pewnym momencie? Zwłaszcza włoscy obrońcy. No bo wiedzą, że w jak dobrze w pewnym momencie trafisz, to wytęca z równowagi zupełnie zawodnika, nie? Nawet jakby był, kurde, wyższy od ciebie o 20 centymetrów. Więc no to... To ta właśnie ta opinia sędziów często, który mówi, a tu tam to za lekko, to za mocno, albo nie, mogło go nie boleć, przecież tam nie było kontaktu, no to to Dobra, no. Dobre, panowie, po meczu o meczu sobie już żeśmy porozmawiali z Wisłą Płock. Co nas czeka w meczu z Wisłą Kraków?
1: No na pewno zagramy to spotkanie. Musimy pamiętać o tym, że Wisła Kraków gra z maczetą nad yy, głową i no tam już nie ma przelewego i grają pod gigantycznym ciśnieniem i, i presją. Jeszcze dołożone to przez wujka właściciela, który musi to na szybko po, poukładać i na pewno będzie to ciężki mecz, tym bardziej, że nam się z Wisłą też nigdy nie grało jakoś super przyjemnie. Gramy na stadionie w Krakowie gdzie no, ta publika będzie wywierała cały czas ciśnienie i presję e, na tych zawodnikach natomiast e, wszystko też zależne jest od tego jak my zagramy, czy na przykład taki Grzyszkiewicz dąży e, wrócić no wróć czy, czy wszyscy będą ale zdrowi czy nic się nie stanie w tygodniu, ale chyba jest dobrej myśli jestem przed tym meczem. Bo A oglądasz mimo,
0: że... ostatni mecz Wisły? Nie lubię oglądać komedii. Tak. Nie, bo zdy, ta Wisła ostatnia, to powinna trochę, trochę jak Guznik, nie? W pierwszej połowie powinna już mieć dawno mecz zamknięty z czterema bademkami, nie? I na pewno ona tam narzuciła taki, takie tempo, że... że... Okej, okay,
1: no, no wiadomo o co oni grają, tak? No jest to zasłużony klub i grozi im degradacja. Sami to przeżyliśmy, więc wiemy też, jaki się wytwarza ciśnienie po taką chwilę, i że jednak piłkarze, choćby, chcieli, choćby nawet nie chcieli, to i tak muszą się postarać, jeżeli chcą normalnie funkcjonować w danym mieście, w którym przychodzi im funkcjonować. Nie wiem, no i dla mnie to jest mecz, który my powinniśmy wygrać. Aczkolwiek logika Ekstraklasy podpowiada mi to, że możemy się tu wyłożyć.
2: No właśnie, tym bardziej, że ja widziałem, przemknęła mi przez e, dzisiaj chyba na Twitterze tabela za rok e, 2022 i tam Wisła nie ma żadnej wygranej, czyli tą wygraną. Kiedy odniesie meczu z Górnikiem Zabrze, bo my jesteśmy jakby tą drużyną, która jest idealna do przełamania. Który sezon byśmy wzięli, Jak, jakiego rywala, Piasta, nie Piasta, kogokolwiek to zawsze na nas te drużyny się przełamują i tego się najbardziej boję, tak. To na pewno będzie fajny mecz, bo będziemy grali otwarty futbol, ale wynik jest dla mnie. Czy
0: znaczy tak, wydaje mi się i mam taką nadzieję, że to będzie faktycznie otwarty mecz, no bo Wisła, Kraków musi. Musi, ona jest już w takiej sytuacji, że, że trzy punkty to dla niej będzie jak naprawdę, jak, jak tlen, tak tam zaczyna się robić powoli powoli naprawdę już już niebezpiecznie
1: nie powoli nie
0: no tak no ona jest na miejscu spadkowym tak i ma do trzy punkty tak Strafię. 3 punkty do Lubina no tak więc więc no tutaj mimo wszystko żeby być jeszcze w grze no to trzeba punktować natomiast mówię no ja byłem byłem trochę pod wrażeniem tego jak Wisła w pierwszej połowie z, z Piastem gra bo oni tam naprawdę ten Manu jeszcze Kurde, dwa, dwa razy dwie poprzeczki, e, czy tam słupek i poprzeczka, plach tam swoje, swoje dołożył, więc e, no, może być ciekawie, natomiast e, no, znów, wszystko zależy od górnika. E, górnik, e, w, który gra... E, w swoją piłkę jest zespołem który uważam może każdego w tej lidze pokonać. Górnik, który gra flegmatycznie jest zespołem który może z każdym w tej lidze przegrać i, i to pytanie trochę jaka będzie dyspozycja dnia no ja przed tym dwumeczem wyjazdów twierdziłem, że powinniśmy zdobyć 6 punktów no już się nie udało Chociaż z drugiej strony, no kurde, każdy dzisiaj mówi, że no powinniśmy wygrać, nie? I zabrakło, bo sobie przypomniałem, że, że miałem powiedzieć, że jestem wkurwiony, bo ta Wisła była do pyknięcia. <grym> więc więc pozdrawiam serdecznie, serdecznie czupunka, ale no liczę, że, że tym razem przywieziemy jednak te trzy punkty z Krakowa i dołożymy cygiełkę do tego, żeby jakże zasłużony dla polskiej piłki zespół z Krakowa Odwiedził pierwszą ligę. E, coś chcecie do tego panowie jeszcze dodać?
1: Nie. Nie. Okej,
0: okay, dobrze. To jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Ukazało się sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Jak można było się domyśleć, nie jest ono fantastyczne w wykonaniu Górnika. Zanotowaliśmy 10 milionów straty. E...
1: Ja myślę, że te cyferki już nie robią na nikim wrażenia. Tak,
0: nie robią, nie robią na pewno na nikim wrażenia, natomiast pokazuje to, że no wciąż ten klub jest zarządzany jak, jak jest. Będziemy słyszeć oczywiście po raz kolejny, że to ciężki rok, że covidowy, że to, że tamto... A jak sobie popatrzymy... Chociaż powiem tak, nie, już aż bardzo bym się tak tego nie czepiał, że te wydatki na, na zarząd czy na Radę Nadzorczą wzrosły, bo, bo jak sobie też prześledzimy zmiany, które tam były, że przez Tak, ja myślę, czas, że to też
1: jest kwestia odpraw na przykład.
0: Nie, i przez jakiś czas tam było e, na przykład e, dwóch członków, tylko, a nie trzech. E, więc e, więc to tak naprawdę trzeba hmm. byłoby w szczegóły się wdać. Poza tym, no, jak sobie policzymy średnią wynagrodzenia Rady Nadzorczej, która jest chyba na poziomie dwóch tam dwustu czy sześciuset, no to, no sorry, no, to, to nie są pieniądze, które powinny robić jakiś problem w takiej organizacji, która ma 30 milionów budżetu. Nie powinny.
2: W organizacji. Znaczy, Ja mam z tego jedne, jeden wniosek z tego, z tego sprawozdania. My bez sprzedaży jednego, dwóch zawodników e, na sumę dwóch milionów euro, no to będziemy notować takie straty. I tak chyba będzie. Jeżeli nie będziemy mieli przychodu ze sprzedaży danego zawodnika, e, to ten minus będzie właśnie oscylował w około 10 milionach złotych, więc... Znaczy
0: na pewno... Tak, to jest słuszny punkt, że no my powinniśmy, zresztą zakładam, że każdy klub w Polsce powinien mieć wpisany w plan Sprzedaż jednego bądź dwóch zawodników co roku, no bo to jest jakby najprostszy dopływ gotówki. Nie czerujmy się. Natomiast no też widzimy, co się dzieje chociażby po, po frekwencji. Też, też widzimy, jak moim zdaniem aspekt w ogóle dnia meczowego nie jest odpowiednio załatwiony i, i tutaj wydaje mi się, że jest bardzo duże pole do, do poprawy. Ja jeszcze Aż tak wnikliwie i tak, że tak powiem detalicznie nie, nie, nie analizowałem tego, tego sprawozdania, dopiero jestem w trakcie, więc te wszystkie ruchy na poziomie sprzedaży karnetów, na poziomie, widziałem, że przemotocie to, to cię bardzo ryszyło, kota, to cię ryszyło, kota, to 283 tysiące. Ja jestem drozbytany. Tak, 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 tak jeszcze trzeba sobie porównać, jak my wyglądaliśmy, jeśli chodzi o, o przychody z, w kwestii sponsoringowej i tak dalej, więc tam trzeba sobie to, to porównać. Natomiast no, są na pewno rzeczy, które zostawiają, że tak powiem, pole do bardzo wnikliwych pytań. Nie wiem, czy my jesteśmy odpowiednimi osobami, po prostu ze względu na to, że nie, nie siedzimy w takich rzeczach i się nie znamy, natomiast... Bardzo zastanawiające jest to, czemu górnik wyprzedaje swoje aktywa, zmniejsza swoje aktywa. To, to są pytania, które no myślę, że mogą budzić wiele wątpliwości, wiele domysłów i myślę, że osoby, które się na tym znają, powinny się na pewno nad tym, nad tym pochylić. Widzę, że górnik też od jakiegoś czasu, chyba od dwóch sprawozdań, chociaż wydaje mi się, że w zeszłym roku jeszcze to widziałem, ale muszę przejrzeć wszystkie dokumenty, które gdzieś tam mam ściągnięte. Y Ochoczo nie publikuje rozliczeń z różnymi podmiotami, ponieważ powołuje się na to, że to są podmioty wykonywane z, w uproszczeniu z innymi spółkami miejskimi. Tak? Więc jak, jak wiemy, wcześniej w sprawozdaniach widniały kwoty na 5 milionów 300 czy 5 milionów 700, jakie Górnik płacił spółce stadion. Przypomnijmy, to, je, to była gdzieś 1 piąta naszego budżetu całego. Więc uważam, że to była duża kwota. E, oczywiście wiadomo, że to nie jest samo, e, sam, samo wypożyczenie stadionu, ale również pewnie wszystkie opłaty, które są i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że za, za ostatnie lata mogło być to nawet więcej. Natomiast nie jesteśmy w stanie też tych informacji e, informacji wydobyć. Natomiast e, to myślę, że też pokazuje trochę, dlaczego guznik jest w takim miejscu, w jakim jest. No. Liczby nie kłamią. Tak? Oczywiście mówi się tak jak o statystykach, tak? że, że, że czasem to jest jak, jakaś inna prawda, natomiast tutaj no, liczby nie kłamią. tak. My mieliśmy w ostatnim czasie chyba tylko jeden rok, który był na plusie. Eee, przypomnę, że pani Gogolińska -Miller, czy Miller Gogolińska już e, nie pomnę właściwie jak się nazywa więc przepraszam jest w klubie bodajże 6 lat i to jest pani, która odpowiada za finanse w klubiku, w roli członka zarządu jeśli przez 6 lat my mamy jeden e, sezon na plusie no to jak my tymi finansami zarządzamy. Ja nie widzę, żeby była jakaś taka robiona restrukturyzacja na zasadzie tego, że okej, okay, ty jakby tak sobie wszystko układasz, że wiesz, że za tam sezon, dwa to będzie szło w kolej już w dobrym kierunku zacząć się pojawiać plusy. Nie. Więc no, wiemy oczywiście z czyjego nadania jest pani Jego golińska -Miller. Klubie. Ja jestem z Gliwic, więc nie wiem, powiem. To, co powiem Ci takiej jednej, innej pani, która siedzi w magistracie w Zabrzu. No, myślę, że, myślę, że jeśli kibice mają czas i, i chcieliby sobie zagłębić się w temat, to oczywiście zachęcamy. Jeśli mamy wśród naszych kibiców osoby, które znają się dobrze na, na bilansach, bo wiecie, tam jest, jest dużo niuansów, Czasem pewne wydatki albo przychody można w, odpowiedniej, w odpowiednim wierszu, w odpunkcie C umieścić jako na przykład inne albo różne takie rzeczy. I to osoby, które dobrze się znają na, na, na księgowości pewnie wiedzą jak odpowiednio przesuwać pieniądze, żeby to w miarę jakoś wyglądało więc jeśli są wśród naszych słuchaczy takie osoby to oczywiście też zapraszamy do, do wnikliwego sprawdzenia albo też do kontaktu z nami i podzielenia się swoimi odczuciami czy to, czy to w wiadomościach prywatnych czy, czy w komentarzach na social mediach bo myślę, że, że, że te wyprzedanie aktywów to może być jakiś znak do czegoś pytanie do czego i myślę, że to jest kluczowe po co to jest zrobione i, i myślę, że...
1: No i dobrze wiemy po co.
0: Możemy się domyślać, no Grzegorz, Słuchaj, Ja, ja nie wiem. Ponad
1: 12 lat ten klub szoruje po dnie. Tak się urządzi już w tym szorowaniu, że nawet go plecy nie swędzą jak, jak szoruje. Więc ja już to pisałem. Wydaje mi się, że nieuchronnie zbliżamy się do czasu, gdy ostatni zgasi światło i, i ten czas się zbliża, to jest tylko odciągane z roku na rok, ale to nastąpi. Bo taka jest kolej rzeczy, takie są konsekwencje zarząd, zarządzania. No Tego się nie da nazwać zarządzaniem. Ta, taka jest konsekwencja e, bawienia się i robienia sobie zabawki e, z biznesu, bo nie ukrywajmy, że piłka dożna i kluby są biznesem. Tak? Robienie sobie zabawki za publiczne pieniądze z biznesu.
0: No cóż, nic wypada tylko tym optymistycznym <śmiech> akcentem. E, zakończyć chyba, że jeszcze macie coś do dodania. Jakieś sło słowa otuchy, żeby nie kończyć, jak Grzesiu mówi. Ja nie słyszę. <śmiech> <śmiech> Zatem, zatem dzięki, dzięki za dzisiaj, dzięki Przemo, e, dzięki Grzegorz. E, dziękujemy Wam również za odsłuchy i oczywiście zapraszamy do, e, do komentowania i do, do interakcji. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.
1: Cześć. cześć.